0: Помните этот трек группы «Мальчишник», которые крутили на музыкальных каналах в 90-е годы? А вот это уже группа «Тату» в 2001 году на концерте MTV. И они исполняют песню о неразделенной любви с геем. А вот такое помните? Тому, как надо заниматься сексом, не учат ни в школах, ни в вузах. Каждому приходится постекать эту науку самому. Это ведь реально показывали по НТВ. На российское телевидение после развала Советского Союза просто хлынул поток секса, и страна плескалась в этом потоке и наслаждалась им. Но прошло каких-то 30 лет, и это русло оказалось перегорожено дамбой скреп. Больше никаких разговоров о сексе, только разговоры о важном. Теперь власти объяснили нам все. Наша центральная скрепа – это моногамный гетеросексуальный брак с соитием только ради рождения детей. Ну или чтобы мужа героя СВО порадовать. При том, что еще каких-то 11 лет назад суперзвезда современной поп-музыки на русском языке Иван Дорн танцевал перед публикой на каблуках на фестивале «Новая волна». И вот зал просто с жадным интересом, хоть и немного стыдясь своего любопытства, принимал такое. Но почему теперь государству стало так важно загнать всех нас снова под плинтус тотального единообразия и закрепощения? Да еще залезть к нам в постель. С вами я, Павел Коныгин, и сегодня мы поговорим, о чем не принято говорить по-взрослому в современной России. То есть о сексе. Вообще, хоть секс в последние годы и не особо в тренде, но за 30 лет, прошедшие после распада Союза, россияне значительно раскрепостились. И исследования в ЦИОМа о любви и сексе 30 лет спустя – вот по этому исследованию видно, что доля наших соотечественников, которые считают, цитирую, «физиологические взаимоотношения без чувств возможными», за 30 лет увеличилась почти вдвое – с 16% в 92 году до 29% в двадцать втором году. Но все же доминирующей остается позиция о недопустимости секса без любви. Такого мнения придерживались 63% респондентов в двадцать втором году против 57% в 92-м. Секса у нас нет, и мы категорически против этого. Есть, Это ошибка. А вот что в России есть? У нас в стране пока еще существуют секс-вечеринки, закрыли еще не все секс-шопы. При этом нет ни намека на хотя бы одного открытого представителя ЛГБТ сообщества ни среди музыкантов, ни среди политиков. А помните, как безобидно все начиналось? Сначала власти заглянули россиянкам под юбки и запретили кружевное белье. А чуть позже стали выступать уже с инициативами рассказывать школьникам о вреде мастурбации. Так государство постепенно пыталось взять под контроль сферу сексуального. Не самый интимный процесс, конечно, а вот именно сексуальность россиян. Давно описана граница, разделяющая понятия авторитарного и тоталитарного режимов. Авторитарный режим жестко контролирует нежелательное участие населения в политической деятельности, но за ее пределами оставляет людей, в общем-то, в покое. Но тоталитаризм же не может оставить людей без присмотра вообще нигде и ни в чем. Большой брат претендует на то, чтобы регулировать все аспекты жизни граждан, в том числе и личный, частный. Людям, не знающим себя, своих желаний и потребностей, проще навязать нужные властям роли. Какому правителю нужны удовлетворенные, самодостаточные и раскрепощенные граждане? Просто подумайте сами. Не тому, кто развязывает войны и должен постоянно подпитывать армию. Ему это не нужно. Про это очень хорошо и понятно говорит Оруэлл в «Антиутопии» 1984, бестселлере, между прочим, 22 года. Стигматизация секса, представление его как чего-то стыдного, грязного, делает нас заложниками своих естественных желаний. Мы не можем быть собой, нам кажется, что мы не соответствуем каким-то ожиданиям общества от нас. Наши физические реакции, мысли просто становятся грязными. Психологи говорят, стыд — это социальное явление. С его помощью общество как бы вынуждает индивида следовать определенным правилам, управляет эмоциями и, в общем, заставляет нас соблюдать границы. Именно чувство стыда останавливает человека от совершения чего-то социально неодобряемого. Этот страх у нас просто сидит в генах. Изгнание из социума, астракизм был по-настоящему страшен для наших предков. Предки передали его и нам. Контроль над сексуальностью – это, по сути, тоже установление правил игры. Какими должны быть мужчины и каким ожиданиям должны соответствовать женщины, чтобы их приняли в общество и они не стали изгоями. Это установление в качестве государственной идеологии ультратрадиционализма, когда мужчина – это самец-добытчик, а женщина, не имеющая права голоса, бытовое и досуговое приложение к нему. Сексуальность при патриархате подчинена именно мужчинам, как и власть, собственно говоря. Посмотрите, как это устроено у нас. В Государственной Думе, например, заседают 72 всего женщины. Это 16% от всех депутатских мест. В правительстве же вместе с заместителями председателей лишь три женщины. Это всего 9% от общего числа сотрудников. Друзья, мы работаем благодаря вашим донатам. Вы можете поддержать нашу работу, перейдя по QR-коду в описании, и мы будем очень вам благодарны. Все ссылки вы также сможете найти в описании к этому видео. Ваша поддержка помогает нам создавать наши ролики для вас и оставаться с вами вместе. А это сейчас самое главное, потому что вместе мы не одиноки. В патриархальной культуре, где сексуальность находится под контролем мужчин, женщина всегда находится в подчиненном положении. Ею принято владеть и добиваться ее как вещи. Отсюда весь этот лексикон, который используют, говоря о сексе. Я ее имел, она мне дала, я ее нагнул, ну и так далее. Лингвист Максим Крангаус подчеркивает, что грубая лексика нашего языка часто просто не различает секс и насилие. Да и вообще глаголы, характеризующие сексуальный контакт в нашем языке, это глаголы деструкции, то есть разрушения. Всадить, долбить, дрючить, жарить, трахнуть. Глагол «отодрать» может и значить и сексуальный контакт, и акт наказания, и порку. Это насилие, это всегда насилие одного активного человека над кем-то пассивным. Понятно, что в случае сексуального контакта имеется в виду прежде всего насилие мужчин над женщинами. Но и в то же время секс в патриархальном обществе это в целом инструмент доминирования, орудие унижения, средство самоутверждения актора. Мы все читали страшные свидетельства сексуализированного насилия российских военных на оккупированных территориях Украины, как они демонстрировали там свою жестокость, силу и власть. Но зачем простым солдатам, молодым российским парням, уже находящимся на чужой территории и уже ощущающими себя доминирующими, подвергать такой боли украинских женщин? Зачем убив украинца насиловать его жену, когда за стенкой сидит ее маленький сын? Ответ нам дает наш язык, который характеризует эту ситуацию в терминах доминирования и унижения. Нам говорят. Традиционные ценности и скрепы – это наша защита от бездуховного Запада. Нас пугают развращением наших детей, вымиранием генофонда. Мы медленно вымираем? Мы медленно вымираем. Причем не так уж и медленно. Мы – это Россия. Мы – это носители вот той культуры, которая свойственна этой территории. Но именно эти же скрепы служат и оправданием, и фундаментом полномасштабного кровопролитного вторжения в Украину. Путин постоянно запугивает россиян десятками гендеров, трансформерами и трансформаторами, насаждает страхи среди россиян. Шесть или пять полов придумали. Я вот трансформеры, транс... Я не понимаю даже, что это такое. Понимаете? Для образованного человека это просто бурчание деда, который просто забыл выпить таблетки. Давние страшилки про родителя номер один и родителя номер два вообще смешны. Что касается родителя номер один родитель номер. Да, я уже как-то публично говорил. И повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один. Будет папа и мама. До этого ли стране, где каждая третья семья это мама с ребенком, а каждый пятый ребенок рождается вне официально зарегистрированного брака? В детдомах у нас живут полмиллиона детей. 60% из них имеют проблемы со здоровьем. После введения закона Димы Яковлева у большинства нет шансов даже на усыновление. Что же получается? Пусть болеют, умирают, зато на родной земле. Такая логика получается. Лишь бы не к родителю номер один или два. При этом мы выкрадываем, а как это еще назвать, украинских детей с их земли. Пугают нас и тем, что информация о сексе приводит детей к распущенности и к желанию попробовать запретный плод может быть, даже к гомосексуальным связям. Что с научной точки зрения является просто нонсенсом. Такого не бывает и никогда не было. Но действительно ли там, на Западе, сплошь и рядом извращенцы, а у нас исключительно целомудренные граждане, образующие счастливые традиционные семьи? Все попытки ввести уроки секс-просвета в современной России не увенчались никаким успехом с принятием закона о защите детей от информации сексуального характера и гей пропаганды Это стало просто невозможно. Разговоры о сексе с детьми, если и проходят, то только с подачи родителей, у которых с большой степенью вероятности собственный не совсем благополучный опыт. Но вот с вами, например, родители говорили о сексе, а учителя говорили... Я вот, например, расспросил своих коллег, с которыми мы делаем продолжение следует, об их опыте знакомства с темой секса. И вот что я узнал. Кто-то из нас смотрел порно тайком на кассетах после школы с друзьями или в интернете, когда тот появился. Ну а кто-то узнал от школьной подруги, что та уже не девочка. А кто-то рассказал о своем травматичном опыте, когда не смог сказать «нет» парню постарше, который очень нравился. Когда я был подростком, мне тоже было не с кем не обсудить мои переживания, не найти поддержку, когда хотелось разобраться в том, как меняюсь я и вообще мое тело. Ладно, теперь давайте без эмоций. К чему нас уже привело отсутствие сексуального воспитания в стране и монополия государства в теме секс Вот цифры. Данные Росстата говорят, что треть девушек считает, что при первом контакте забеременеть нельзя, а следовательно, можно и не предохраняться. Что, конечно, они и сделали. Более 40% женщин в России не использовали никакой защиты во время первого полового акта. Вам по-прежнему кажется удивительным, что в стране бушует эпидемия ВИЧ после этого? Каждый час в России 10 человек заражаются ВИЧ-инфекцией В среднем от СПИДа умирают 87 россиян ежедневно К тому же байка про то, что при первом сексе нельзя забеременеть Это ведь всего лишь байка Вот все мы это понимаем Но какая-то часть сексуальных дебютов из года в год При этом все равно заканчивается беременностью Кстати, о многом говорит и то, что у нас героинями в обществе Становятся беременные в 16 В 16 Выходит уже седьмой сезон этого сериала, миллионами просмотрами только на ютубе, а в преддверии премьеры даже и кинотеатры показывали первые серии этого популярного реалити. Все истории девчонок в шоу однотипно депрессивные. Еще совсем дети эти девушки хотят создать семью, родить ребенка, чтобы сбежать из своего дома, где их не любят, и завести уже свою, в которой все будет устроено по-другому. Но ничем хорошим это, конечно, не заканчивается. И, конечно, все участницы шоу распространяют очень опасные убеждения. В России из года в год цифра подростковых беременностей держится на отметке 10-11 тысяч случаев в год. Причем некоторые девочки до 18 лет успевают родить второго и даже третьего. Беременность в раннем возрасте является фактором, который мешает повышению уровня образования, а также в целом социального положения девушек. Ну и как вы думаете, сложится судьбы детей этих самых маленьких мам? Возраст сексуального согласия в нашей стране составляет 16 лет. При этом 5% девочек начинают половую жизнь в 12 лет, а 35% в 14-15. В странах, где есть уроки полового просвещения, возраст первого полового контакта в среднем держится на уровне гораздо выше, 17 лет и даже старше. Благодаря половой грамотности увеличивается и интервал между началом сексуальной жизни и рождением детей. Но чем еще опасно отсутствие секс просвет Без него у подростков образуется искаженное представление о сексе, полученное зачастую спорно. Ведь если родители и учителя молчат, откуда еще узнать о сексе, как не из интернета? Многие формируют представление о том, что такое секс из доступного порно Зачастую нереалистичного и довольно жестокого Ну, не те что себя иллюзиями Наши дети, да и мы, все люди на свете, все равно будем смотреть порно Но если о сексе не говорить открыто, не обсуждать его, то жестокость с экранов неизбежно может вылиться и в жизнь. Молодые люди просто не будут знать, что они могут причинить боль. Ведь впорно не разговаривают об истинных желаниях и не прислушиваются ко мнению партнера. Там вообще, если вы не знали, почти не говорят. И здесь, кстати, кроется еще одна причина того, почему так важно формировать в обществе нормальное представление о сексе. Это поможет снизить градус насилия. Только вдумайтесь в эти цифры, только 89% взрослых россиян-мужчин говорят, что не подвергались никакому типу насилия, а вот среди женщин почти половина сталкивалась с разного рода насильственными действиями. Сколько лет потребовалось адвокатам сестер Хачатурян, чтобы убедить следствие, что они много лет переживали постоянное сексуальное насилие со стороны своего родного отца? Девушек, изнасилованных, униженных своим отцом, продолжила унижать и наша уже правоохранительная и судебная система. И вот еще цифра. Больше 80% преступлений против детей в России совершаются именно в семье. Здесь же, в семье или в ближайшем кругу знакомых, дети чаще всего подвергаются и сексуализированному насилию. Большинство жертв – это как раз девочки, которые не часто рассказывают о пережитом. А если и делают это, то уже когда сами становятся взрослыми. Так происходит именно потому, что разговоры о сексе в нашем обществе – это табу. А наши скрепы – это тогда что? Оправдание насилия? хваленные традиционные ценности на деле оказываются замшелыми мифами, кнутом для более эффективного управления населением, сотнями тысяч поломанных судеб, девчонок и парней. Да, про секс но мы с вами слышали, правда, только на Netflix. Но это вовсе не значит, что если нас не научили, с нами не говорили, то и мы не должны узнавать про секс ради уже наших детей. Введение секс-просвета в школах пока не предвидится никак. И теперь только на наших с вами плечах лежит ответственность уберечь наших детей от опасного сексуального поведения и насилия. У меня есть тоже дочь, и вот мне тоже надо будет поговорить с ней о сексе. И я это, конечно, сделаю. Благо источников на русском, и тем более английском сейчас просто достаточно. Завались. И все больше психологов и сексологов ведут свои блоги, активисты и просветители пишут книги. Лично я буду ориентироваться. На международное руководство по сексуальному образованию Которое является стандартом в Европе Ссылка, кстати, есть в описании Пожалуйста, заходите И там, как мы любим язвительно говорить У них с детьми действительно говорят о сексе с 5 лет Но не о каких-то там извращениях Как нам это представляют телепропагандисты А хотя бы о правиле нижнего белья Что ребенка не должны касаться другие люди В тех местах тела, которые обычно закрыты бельем Да и, наконец, самое элементарное, что нет, значит нет. Давайте уже уходить с вами от пещерных представлений о сексе как о товаре. Или о том, что нет, значит да, просто нужно дожать. Сейчас во всем мире фундаментальным понятием становится active consent, то есть активное согласие, причем, что важно, на каждую сексуальную практику. Многие страны уже закрепили это на законодательном уровне. Кто-то из зрителей сейчас может, конечно, съязвить. Это что же нам теперь, бумаги в постели подписывать? А язвить не надо. Потому что уважение к желаниям партнера – это основа отношений между взрослыми людьми, как в горизонтальной плоскости, так и во всех других. Поэтому давайте не забывать, что любой секс – это нормально, если он происходит добровольно и по обоюдному согласию, которое дано добровольно, в трезвом состоянии и в возрасте согласия. И главное, конечно, это уважение друг к другу, как человеку. Любить друг друга так, как душа просит. И, конечно, продолжение следует.